0: 高温带来抑郁，会
1: 对你的心理也造成一定的负担。就是让建筑物变绿啊，其实不仅仅是开发商一个人的事情，<对>我觉得是所有人可以一起去努力改变的事情。就像钢筋水泥，你可以跟你的供应商一起去合作
0: 。然后他就发现那个养殖场的鸡。就和现代都市里面的人的状态很像，<笑>就是因为他们生活在这个很封闭的、这个很狭小的这个空间里面，然后每天就是吃，然后长肉这样子，也不运动，然后他们就会得一些病，就是糖尿病、脂肪肝、抑郁症
2: 。最让我触动的是最后他收获的时候，下面给他说啊，你今天收入啊，羊卖了多少？什么麦子卖了多少？什么卖了多少？啊，收多少多少钱？最后收益就100多包，就多少千公顷的，一、嗯、居然一年辛苦耕种就0 0多包，当时他的那个表情，我觉得不是说一个演员的演了出来，真的是非常的伤心。嗯、大家好，我是你们的老朋友阿杜，你现在收听的是掷地有声。这个八月真的是很热，所以这一期我们聊一点清凉的主题。今天我们的主题是绿色。要聊这个话题，我们请到了香港置地可持续发展委员会的波波老师
1: 。哎，大家好，我是波波，我是香港置地中国区的法律负责人。那同时呢，我个人也对可持续发展非常有兴趣，我现在也是中国区可持续发展
2: 委员会的委员。好的，欢迎。然后还有前媒体人冯静老师。
0: 大家好，我是冯静，大家可以叫我静。我之前是在媒体工作，然后现在我算的自由职业吧。我是在做一个关注可持续生活的一个社群，叫明日之路，然后也在筹划一个、呃、纪录片，叫明日之时
2: 。因为刚才说的环境啊，可持续，我相信最近大家特别深有感触。我手机上昨天特别截了个图 ，iPhone 看天气的那个地方，晚上它突然跳出一句话。呃，明天会没有那么热哦，明天四十度，<笑>因为昨天是四十三度，<笑>好像最近上海好像有出现过五十度的白天极端气温，然后重庆，昨天我发了这个，重庆的朋友说，你来看看重庆，一看。每天都是42、43度，好像最近的中国人变成像英国人一样，出门就谈天气一样
1: 。对，虽然说在英国、欧洲，它因为它不是很热，它都没有空调。但是这几年，其实欧洲、英国都已经是非常热了， 3 5度以上是非常多。然后我看我朋友一些，他们全部都是在喷
2: 水池旁边，
1: 他就睡在那边
2: 了。<笑>就像我们小时候没有空调的那种感觉一样，就是这样是<吗>
1: 一直在那边，它用水来降温。其实真的是这个气候变化给每个人都带来非常大的一
2: 个影响。那这个事情，我觉得我以为是我还太年轻，后来发现不是，也是前两天看到 NASA 卫星监控，说是这过去的六月、七月是有史以来最炎热的六月和七月。这件事情，我相信已经任何人都回避不了了。我记得波波之前也跟我说，加入这个可持续发展小组的时候，觉得啊，这个是一个很高大上的命题，是一个很专业的东西。那怎么样跟我们生活是息息相关，然后让你特别有感触的，你能不能聊聊看？
0: 嗯，我简单分享一下，就是其实我以前因为我是学城市规划的嘛，其实我只对城市感兴趣，啊、我对自然是没有感觉的。<笑>就是我好像觉得啊，我只要生活在城市里就可以了，我也不需要去什么乡村呀、啊，或者去自然里。就以前就是这样一个人。我老家在乌鲁木齐
2: 啊，那、嗯
0: 、其实新疆以前是不热的，以前不热的。对，至少我想大概五年前吧，很多家都是。不用空调的，你只要在那个树荫下面，然后只要在室内，其实是非常凉快的。啊、哦，这样的。但是今年大概六月份的时候吧，我妈就给我说：“哇，都到三十
1: 七八度了。”<笑>我说：“啊，怎么变成这样了？”记得吗？我们上海小时候，嗯、像我父母那一代，三十五度以上是就算
2: 很热很热放假的。对对对
1: 对对。吗？我就是我记得我小学的时候，三十五度以上放半天，<对>那是我不用上课
2: 。三十八度放一天。呃、对,对,对、啊
1: 、我当时最最期待三十五度以上的这个温度，这样我爸妈也不用去上班，我也不用去上学。但是你想，如果说到现在三十五度以上就或三十八度以上要放假，那基本上我两个月就不用上班了。班了<笑>所以这个变化其实是非常直观的，切身能够感受。
2: 啊、嗯，记忆当中，我们而且很近的记忆当中，就能感觉到这个变化在在这个地方。
1: 我今天来到
0: 那个地铁上，我还看了那个人物发了一篇文章，就是高温给我们带来什么样的影响。之前不是有很多那个报道讲那个热射病，其实已经造成很多人死亡了。然后它里面还有写到一个，就是高温还会带来抑郁，会对你的心理也造成一定的负担
2: 。哦，我释然了，我以为是我的问题，<笑><对>原来真的是。所以，所以我,我每次高温的时候就会变得情绪变得很很不好，很不好。对对
0: 对，然后很下面很多留言就是啊，原来这是高温造成的不，不是我的问题。<笑>对对对对,对，然后他那个文章的最后一段话就是说，以前我们都说我们的生活状况是温水里煮青蛙。<笑>对。现在那个水开了， oh. uh, 所以这个是他们很担心的一点。所以就是从这样一个点我，我我就开始去想，那我好像不能只是说我自己生活在城市里，其实更大的来说，我是生活在自然环境里，我是生活在这个地球上的。但是我好像对自然没有任何的了解，但我们。好像目前又面临着各种各样的这种环境危机，就最简单、最自私的一个想法，我就想，那我以后要怎么活下去呢？万一发生了更多的这种环境问题，那我要怎么办呢？好像住在城市里面可能并不是唯一的一个解决问题的这样一个办法。那所以我就对这个环境问题、对可持续有了更大的兴趣，然后就慢慢的进入到这个
2: 议题里面。对，你说到这个的话，我正好前两天也在看一本书。据说，是城市规划的祖师爷是柯布西耶吗？嗯、<笑>所以有这个感觉。嗯现,啊、现
0: 现代
1: 规划，现现代规划
2: ，就是说他的那种规划，就是啊，把城市作为很多功能化的区分啊。现在慢慢有越来越多人去反对，觉得这是有点反自然、反人性这个东西。<对>是不是你你现在从原来研究城市的也开始有这种感觉
0: ？对，其实我我自己在学城市规划的时候，我可能会比较赞成雅各布斯那一派的，啊、<笑>就是。如果把城市当做一个自然环境的一部分的话，其实它需要的是多样性，需要的是很多元，就什么样的都在里面，就是它的韧性会更强一些。在一个森林里面，它各种各样的生物都有，所以它发生这个灾害、发生危机的概率会低。但是如果这一片树林里面只长了一种树，只要一个病虫害来，那这片全都没了。这个就是一个最简单的一个逻辑
2: ，嗯，对，其实很有意思。我正好是看那本书的时候，也是讲，就是说越来越多人支持雅各布斯的那种自下而上生长出来的，可能像原始村落啊，我们现在所在这个地方以前更像一点，街边的小店，买个咖啡，买一个什么东西都能有。修个什么东西，不用专门开车十几分钟、二十分钟到一个大的商场，然后再怎么样，还是要回归原来那种生物多样化的一一个事情。其实好像人的逃不过进化的这样一个思路。你要一个环境，要它灭绝之后重新人为的去复制，其实很难的。嗯、然后你必须在原生的多样化之下才可以长得出来。我还买过一本书，叫《即将消失的国家》，真的，人家是一个小小的岛国，真的就是即将消失，因为海平面上升啊。所以我觉得这个东西现在原来是属于那种啊，我有高瞻远瞩啊，我们有一些呃生活水平好了要去想的事情，现在不是啊，真的是急需去考虑的一些一些问题了。那现在有多少东西真的是跟我们实际环境息息相关呢？
1: 其实要让建筑物变得更绿，其实我们有很多方面来实现啊。举一个例子，嗯、我们在选一块地的开发的时候，就要考虑交通是否便捷，比如说我地铁能不能到，有没有公共交通可以到，不用每个人都来开车，啊、对，啊、就减少碳排放。啊、那到了这个建筑物，比如说这一个社区，嗯、那我们能不能减少这个社区里面开车的一个需求呢？就比如说我们在二零年的时候，其实拿了一个徐汇滨江项目，它其实地上地下将近。一百八十万方的一个规模，是一个整体开发的一个综合地块。我们做过一个测算啊，从项目的一端龙美术馆这边走到最那一端，差不多是要走路二十到二十五分钟的距离，因为是一点四公里嘛。<对>那在这个过程中，我们就会需要充分考虑这个交通的个便捷度。我们希望能够结合人行和车行来进行优化。嗯、我们现在一直是希望把它打造为一个新一代的金融城。比如说，对比陆家嘴，那像陆家嘴，其实楼与楼之间它分的。是比较开的，它其实是以车型为主要的一个交通方式。那在我们在做的时候，我们能不能改变这个呢？那我们其实，比如说我们在设计的时候，我们把所有的地下车库全部打通了。全部打通，全部打通，就不像陆家嘴，你去上海中心、哦、到环球金融中心，其实你这个车库是没有办法通的。但我们全部就打通，我们把车开到这个你不目的地下面的任何一个地方，你可以快速走到一个商业和办公楼。另外一方面呢，我们也设计了一个室内的连桥，因为陆家嘴的所有的连桥其实都是。室外的，对你走的时候，特别是现在你去走，你是非常热，而且是要走蛮多路的。那我们在做徐汇滨江的设计的时候，就会设计这个室内连桥，这样你跨地块走起来的时候就
2: 是比较舒这其实就跟我们香港那些连桥是，对，<觉>是一样的。<吧>这
1: 个香港我们也是第一家做了这个连桥的，因为香港是非常热的。嗯、那在夏天是大家西装革履，如果你从一栋楼到另一栋楼，嗯、其实是非常<笑><对>难走的。是的，所以我们也是第一家，其实在非常早做。的一个室外的这个连桥，大的一个社区，我们希望能够能够创造出大家能够在这个区域里面，你骑自行车也好，开车也好，或者走路也好，都可以比较便捷的到达你的这个目的地。
0: 我不知道大家觉得这个最可持续的一个交通工具是什么
2: ？就是自行车，还是还是走路，还是自行车、呃？
0: 对，就可能有些人他会说电动车，<笑>因为它是什么？就相比于烧油的车，它可能在某种程度上是新能源。但是，一对我个人来说，我觉得就是最可持续、最环保的一个交通方式就是自行车。首先，它没有排放，嗯，然后它其实是一个，比如说对我来说，我现在每天出来，我都骑自行车到地铁站，它是一个我最能控制时间的一个交通工具。我就知道我几点出门，我就可以到地铁站。然后我如果去打车或者是去坐公交车，其实都是费的时间是不确定的。对，但是自行车首先时间它是非常准确的。还有一个对我最重要就是它就是我的一个免费健身工具。嗯，我每天骑到这个地铁站十五分钟，然后来回我一天就可以运动半个小时。我可能都不需要去健身房，我觉得这一个半个小时对于我来说一天就够了。够了。对，就可能需要去换一些思路去看待。自行车，因为其实现在，呃，对于我们城市的交通来说，自行车还没有被看作是一个交通方式，这个是很重要的。就它可能被看作的是一个休闲娱乐方式，它不像在很多欧洲的一些国家，比如说我以前读书的荷兰，我每天出门都是靠自行车，甚至我去别的城市，我都是啊、呃、骑着自行车到火车站，然后把自行车带到火车上，然后再到另外一个地方，我就继续骑就可以。就是为什么呢？在那个地方大家都愿意骑？那其实是因为城市给他非常。啊、呃，多的鼓励的政策，然后它的基础设施修得非常好，然后它的连接是非常顺畅的，然后你骑自行车又不要钱，其实国外的交通费也是很贵的嘛，然后所以就是它是各种各样的设施，让自行车成为一个非常方便的一个交通工具
2: 。我小时候，我爸骑的自行车，然后把我放在那个自行车杠上出门，那个时候没有别的车，基本上都是骑自行车，再远的距离。然后我记得我小学、初中。啊，高中几乎都是骑自行车，是不是环保的话题或者对这些东西的关注，就像自行车一样，它是一个循环，可能到一个某一个发展阶段，大家又会回复到以前。也许啊，你要看未来的一些观念，反而你要往回去走，包括关于明日之路啊这些所谓的明日，它的概念到底是有多明日，还是说在以前我们曾经有过？我不知道这是一个预设
0: 。就可能我个人对科技是一个比较谨慎的一个态度吧。就是，当然，科技它发展是帮我们解决了很多问题，但是任何东西它是要符合自然规律的，就是它在带来好处的同时，它一定会带来坏处。但我们现在对于科技的一个认识，就是好像我们只能看到它带来的好处，但是看不到它带来的这些负面的影响。而这些负面的影响，其实它是需要很长的时间，它造成的这些负面的结果才会被你感受到，但可能到那个时候，它已经造成了很大的问题了。
2: 那回过来说，我我了解我们公司其实对绿色建筑的认证啊，包括一些不管是建造还是运营，其实做了很多的一些工作的
1: 。其实，在设计的开始、建造过程中，建筑的这个排碳大户其实就是钢筋和水泥。<对>所以我们一直在研究如何减少它的隐含碳。其实，我们也是深入探索了很多的这个低碳的一个替代方案，比如说我们能不能找到这个循环再生或低精生产的这个钢筋？但这个其实。是非常难的，这是行业中面临的一个大家共同面临的这个问题。但是我们也是希望，我们去购买的时候，通过这个鼓励，能够使得有更多人能够生产出可替代的这种钢筋或者水泥。那造好之后，那就是运营了。那其实一栋建筑物里面，其实用电、用气、用水都是非常高的。那最大的这个耗能大户还是在用电上，比如说我每天的照明。空调，然后我餐饮的话，一般现在都是用电餐饮了，还有我们的电梯，全部都是用电的大户。那我们也是希望能够采取很多的措施去降低这个能耗，比如说像电梯，那我们能不能将这个势能转换为能源？啊，那比如说空调，我们能不能采用更高效能的一个主机，让能耗更节约？那比如说像我们照明的话，像 LED 灯啊，智能系统，我们能不能使用这些能耗更低的、更智能的调节？
2: 嗯，对，刚才也说到那个。个电梯的势能去节约电能啊之类的，我不知道这个在整个城市规划方面，进这边是不是说这个专业领域原本就要去考虑太阳能啊，或者是其他的这些能源的利用
0: ？至少在上学的时候是会考虑的
2: 。<笑>我就记得我
0: 那个时候在上学的时候就有一个头发已经很白的一个老爷爷教授，然后他就推崇太阳能。然后他说，就如果未来都用太阳能的话，其实是对环境是非常友好的。嗯，然后但是他说，就因为啊、呃，在那个时候可能。成本还不是很低，包括它其实后面有很多这个利益的博弈嘛
2: 。而且我了解到，可能呃，就算以前听到过一些项目啊，建筑用的更多是商用的，我们这边好像是除了商用以外，其他在住宅这边也也会有嘛
1: 。其实我们是第一个在武汉住宅大规模运用太阳能光伏的这个企业，因为其实武汉的规范是每个住宅小区都要做太阳能热水。但其实太阳能热水它其实不是很好用，因为它是白天的时候把太阳能控制能够制造热水储存起来，但一般人都是晚上会去洗澡，<对>但晚上洗澡的时候，其实到了晚上很多时候水都凉了，嗯、所以其实虽然。大家都需要做太阳能热水，但真正用的时候其实不是很多人在用，所以当时就是我们同事在红土里设计住宅小区的时候，就不想只是为了满足规范要求啊去做这个设设计，而是真正的能够物以致用。那我们怎么做的呢？其实我们就不断的和节能审批单位来沟通，嗯、我们就把对应的这个容量替换为太阳能光伏产生的这个电，是为整个小区而服务的。那其实我们最后就把这些太阳能的光伏是平铺在四栋。高层的住宅建筑的屋顶，然后平均每天其实也产生了175度电啊，其实能够用到我们地下两层车库的这个
2: 照明。因为这个呃，也是近些年好像说是中国，其实，在太阳能光伏产业应该是全世界是领先的这样一个地位，但真的要用到实际的建筑也好，居民也好，确实还比较少。我们算是一个比较领先的去做这些事情的，对
1: 吧？对，但是用这个也也很难，因为它如何和建筑本身来结合？大家看到那个太阳能光伏板，它是比较大的，它占地是非常多的。那我在住宅小区上，我其实那时候四层全部都铺满，从上往下看，我们当时武汉四栋住宅小区其实是全铺满了。但是如果在做在商业和办公的本身的话，它就不好看，因为很多现在商场的屋顶是要有其他的这个用途的。啊、那它这样的话，它其实没有这么大的一个地。方。放去放太阳能板，商场本身也有自己的一个商业逻辑在。那我们应该怎么做？那其实设计的同事其实也一直在研究怎么样去更好的利用这个建筑物的屋顶，因为我知道其实有一些设计单位他已经在研究能不能利用雨棚或者玻璃屋顶去结合光伏
2: 啊，就是那些原本是别的材料做的顶，然后改成了光伏的、嗯
1: 。但这个也是需要一步一步行业的发展。嗯
2: ，就真的是原先。还是想想现在这个。这个天气啊，然后这个气候啊，让人觉得你在城市里的生活原本好像还是蛮舒适的。你在空调房间里面去走走，但是现在你不得不面对这些问题。可能我们是已经有这个意识去做这样一些绿色可持续的一些建筑设计或者运营，这个周期会更长更久。就,
1: 就是让建筑物变绿啊，其实不仅仅是开发商一个人的事情，对，我觉得是所有人可以一起去努力改变的事情。就像刚建。水泥，你,你可以跟你的供应商一起去合作。像光伏板，那有没有行业就能够研发出来更小的这个光伏板，能够跟雨棚啊、屋顶相结合？嗯、另外一个，比如说，因为建筑运行很大能耗是用电用水，那我们能不能跟租户一起来？做更多的这个因为我们是做公区，那租户用电他们会自己来用电。那他们有没有更多的节碳措施？我们能不能一起帮助他们做节碳措施？像我们在重庆的一个商场，我们现在也是主动会进行节能判断，因为我们有个 IBMS 系统，它可以做一个能耗分析。那我们就把这个要用碳比较多的这个能耗的这个这个商户，我们会帮他分析，哎，为什么？你这个会用这么大的电，会用这么多的水，那有没有办法进行节能减排？就是我
2: 们帮他去，我们会帮他一起去
1: 测试，啊、因为我们在重庆的商业，我们也引进了这个 iBINS 的一个系统。它其实以前啊，在一个商场，你要是觉得你要调舒适温度的，要调多少度，这个是人工去调的，因为就靠物业的老师傅去觉得，哎、嗯，今天外面很热了，我大概要调几度是比较适合的。那现在我们是希望能够通过机器。的这个人工算法当然是未来是要一步步去发展的，来帮我们按需去去提供。比如说，其实外面它没有这么热的时候，我能不能其实提供室外的空气，而不是用空调去制冷？这一块我们是未来希望机器能够去通过分析我们的这个能耗来学习这个习惯，进而给出最佳的这个选择。那因为我们有这样的一个能耗分析，其实我们也是能够分析出我们在商场中每一个租户的能耗的情况。那对于这些。高能耗的使用者的话，我们可以给到他的一些建议，这也是我们现在正在我们商业和物业同时在做的，我们能够帮到租户一起来分析怎么样去减少他们的这个用电和用水的量，因为很多事情可以通过大家一起来推动这个发展
2: 。其实我们还是帮助我们的租户去做很多的啊、呃，比方说节能减排的一些工作。除此之外还有吗？
1: 其实我们因为开发商，其实比如说我们的商场，它是一个社交的一个场所，会有很多人会过来。那其实我们也是在这个过程中，也是希望让更多的消费者能够意识到这个环保的重要性。其实我们一直会在商场做非常多的这种公益环保活动。那比如说像今年的这个植树节，我们其实已经连续三年做了一个阿拉善的一个植树造林的这个活动。那今年呢，我们也是跟我们的消费者一起来进行这样的一个公益，那我们的光环会员是可以用积分来实现这个捐赠的这个树苗的。那最后也有差不多有一千多位的这个会员参与了进行的这个捐赠。那又比如说，其实我们在中国有很多住宅项目，那住宅项目里面就会有很多业主的小孩，那我们每年也会做一些童子军的活动。那我们这几年一直也是希望能够给到。孩子能够让他认识到这个环保的重要性。那今年，比如说我们做了一个红树林的这个认养的这个计划。那红树林其实对海洋的这个生长是有非常好的这个作用的。那我们会告诉他们，那红树林能够怎么样帮助到大家，然后让大家一起去来认养这个红树林。我们也是希望能够通过我们的这个努力，能够让越来越多的人。联系在一起，认识到这个公益环保的和重要性，以及怎么样去做能够改变这样的一个环境
2: 。那这个是其实是从商业角度啊，我们作为一个建造和运营商去做的这样一些事情，为我们的这个环境去做出一些努力。那那回过来说，我们这些一些气候相关的，包括环境相关，因为还是这个环境的这个挑战实在太大。我第一次听到一个概念，不知道你们听说过，叫呃“失球温度”。湿球呢什么意思？他就是说，是一个温度计上面包了一个类似于湿湿的棉花球，然后这个棉花球被吹干之后留下的温度，其实已经它被吹干的时候已经吸收了很多热量了。在这个情况下还能达到什么三十五度啊之类的，就这个地方就不适合人类生存了。中国和全世界很多地方，可能十几二十年以后面临到不适合人类生存的。因为我生活在城市里。那我能接触到的就是城市的东西，我能影响东西还是非常少的。那我们个人受什么影响？我能做什么呢？因为我前面在我们闲聊的时候也提到这个美食主题的节目也好，然后书也好，其实我也关注了很多。哎，但是它还有一个明日的一个概念，特别的哎讨巧。这个是怎么会想到有这么样一个概念，叫明日之食、明日之路的概念呢？
0: 明日之时可能并不是讲美食的，可能让大家有点失望了。但我们想通过食物去看看，就是我们如何更可持续的生活下去。只是借助食物作为一个入口来探讨，嗯、啊，一种可持续的生活方式吧。嗯，然后但可能这个纪录片更多的内容无法剧透，因为还在制作中。呃、啊，但是我们的播客其实一直在聊各种和食物和可持续相关的各种各样的话题，就比如说啊，食。不浪费呀、啊，食物危机呀、啊，食物安全等等，就是我们是希望从食物来让更多的人进入到可持续啊、呃、这样一个领域，因为食物其实是一个门槛比较低的一个啊、呃、进入的一个，每个人都喜欢，对对对，每个人都离不开食物，每个人都喜欢食物，所以这个是我们想要去达到的一个啊、呃、目标吧。哎
2: ，那你做这个事情的？初心或者说出发点是做什么？因为我看到，其实呃，你是荷兰代尔夫特理工大学城市规划与设计专业的硕士，因为我们以前也有这个学校毕业的同事嘛，我知道代尔夫特的建筑是世界排名第一的，为什么会有这样一个一个初衷？跟你这些专业有关系吗？
0: 呃，其实也是有一定关系。就是虽然我是学这个城市规划与设计啊、呃，但后来我自己其实也是在建筑公司工作过，但我觉得那个工作不太适合我。然后后来我就去了媒体工作，因为我可能对更多的社会议题比较感兴趣。嗯、呃，但其实我上学的时候也对可持续发展这样一个呃议题是很感兴趣，但那个时候会觉得。这个是一个很专业的东西，而且好像听上去很高大上，和我们的普通生活没什么关系。呃，但后来我发现，其实我和环境的关系是很复杂。就是在呃我想去年的时候，联合国第一次召开了一次粮食峰会。第一次吗？对，是全联合国级别的第一次召开一次粮食峰会。哦、就是他以前有一些其他的这种峰会，但是关于粮食是第一次。为什么？因为联合国原本他制定一个目标是2030年要消除饥饿。嗯。但是没有想到，大概是从14年开始吧，这个饥饿的这个比率越来越高了。就是在全球角度，就现在可能很多人不知道，大概有10亿人吧，他是处于一个饥饿的一个状态。
2: 哇，是是这样，因为波波记得吗？我们当时我们做过那那本书《事实》那本书那个测试，当时是记得那本书是一七年写的，这个作者好像一九年过世了。一七年的时候，他对预测就是未来的饥饿的趋势是未来会越来越减缓的，包括贫困人口也会越减缓的。其实那个一七一八年还是比较充满憧憬和一个向好的一个趋势。我我第一次知道，原来这个方面是在下降嘛
0: 。呃，对，尤其是这几年这个气候危机的带来的各种各样的这种自然灾害，导致很多地方干旱呀、啊，或者是这个啊、呃、洪水啊什么这些，其实看到的每一次自然灾害，其实它都会对农业系统有非常大的冲击。包括现在的这个俄乌战争，嗯呃、其实这些高层们就是对这个啊、呃、粮食危机还是蛮担忧的吧。但是就是简单来说。好像看我们人类发展到这个阶段，应该啊，怎么会有人饥饿呢？然后怎么会有人吃不饱饭？但确实是有，嗯、就一方面是有很多人是在饥饿，但另外一方面有很多人吃的太饱了，嗯、了营养过剩了，它又带来了啊很多的疾病。对，就之前有一个报告，它有讲，就是我们看似现在我们吃东西其实花不了多少钱，他做了一个统计，就是说我们每在食物上花一块钱，实际上。背后还有两个成本你是看不到的，一个是环境的成本也要付出一块钱，还有一个是人的健康的成本也要付出一块钱。嗯、就是这两个成本是大家感受不到。当然，你要得病了，你是可以感受到，你得病你就要花很多钱去看病。但是这个环境成本可能是很多人看不到的
2: 。嗯，那那这个是你刚才说的所所谓的那个食物的体系、嗯？
0: 对，这个就是食物体系里面很大的一个问题。就,是
2: 、就这个体系不单单是吃的东西本身。
0: 呃，它是所谓的食物体系，就是从食物的生产开始，嗯、一直啊、呃，经过这个加工，然后销售，然后呃，到我们的消费，然后最后变成垃圾，就是这整个一个食物的一个链条的一个体系里面。哦嗯、然后，可能跟生活在城市里面的人最相关的一个东西就是食物浪费。嗯，大家可以猜一下，我们现在浪费的食物大概的一个占比是多少
2: ？占总的食物比例？嗯
0: ，百分之三十。
2: 呃，一半、嗯、差不多，
0: 不多你们两个之间三分之一，三分之一，嗯，嗯它就是在这个整个的链条里面会被浪费的食物是三分之一，就是其实你想一下，是一个蛮可怕的一个数据。
2: 从总量来上是是很很可怕的。对
0: 的，对的。然后有些人就会说，哎呀，如果能把这些浪费的食物给那些处于饥饿状态的这些人，其实就可以解决这个饥饿的问题。其实它是一个资源分配不均的一个问题
2: 。对啊，那这个事情，那有没有说一些？指导的建议说可以做什么，或者说已经有人在做些什么吗
0: ？如果是作为一个最普通的人来说，那你可能做的首先，你可能可能在吃的时候就尽量不要要那么多，就你、是、吃多少就拿多少。在、嗯、上海可能好一点，上海有做这个垃圾分类，就很多人其实不理解我为什么要做垃圾分类，就是为什么要把这个湿垃圾分出来。嗯。其实它是一种有机质的资源，嗯，就是因为它里面其实是有一些营养的，就是它如果可以资源化利用湿垃圾的话，它就会变成一个资源，嗯，就比如说在上海有这种可以把它转换成一种呃肥料或者是这种土壤调理剂的，嗯，那它就可以回到田里面，它其实就形成了一种循环，嗯，还有一种就是这个湿垃圾可以去做沼气。就是它又变成了一种清洁能源，嗯，所以它其实是一个可以被利用的，而且是非常好的一种资源。但是可能是因为它这个处理起来成本比较高，较高
2: 对。我亲眼见过，我是在我就我们王府中环的有一个湿垃圾处理的一个装置吧，好像湿垃圾处理完之后，在里边一个大的铁罐子里面去发酵啊什么，会变成有机肥，对吧？嗯、这个是也许是一个比较好的处理方法。对，那刚才说的就是，呃，取用食物少，就是呃少一点，不用过多，这是一种我们可以去做的。那还有没有一些更加有没有什么我甚甚至是我们没有想到过的？有没有这样的一些方法或者措施嗯？
0: 嗯，还有一个就是大家有没有关注过本地食物这样一个概念
2: ？本地食物啊、哦，我听说过是支持当地的那些农业啊，或者说多吃当地产的一些食物。那它背后的原因是什么呢
0: ？就最简单来说。中国人讲这个一方水土养一方人，可能比如说你如果从小都是在这里长大的，那你可能吃这个土里面长出来的东西，可能在某种程度上对你的健康是更好的。那其次呢，就是这个本地食物，它当季当时的这个食物其实是最好吃的，因为它是最新鲜采摘的嘛。然后它的这个运输的距离其实也很短，然后运输距离短，它又带来一个，那它就减少了这个运输的这个成本，还有碳排放，啊、就是在这个上面，其实它可能会更可持续一些。啊、对
2: ，这个其实跟就刚才说雅各布斯的那个概念，其实更接近一些，就是说我都是在当地的，我去交通的、嗯、额外的一些付出也会变少。
0: 对的,对的，对的。因为可能现在大家吃的很多东西是从啊，比如说国外进口过来，你就想，呃，我之前看了一个一个文章，然后他就想，比如说你想那个从如果是从巴西运过来的橙子，你想它从采摘到你们家要花多长时间？
1: 对对，因为之前我也是看到，就是为什么说我们对食物这一块最好选择本地产品，就是要减少它的一个碳排放的一个足迹。就包括像我们吃食物，其实我们可以减少对加工食物的一个，是，我们可以去买更多的一些比较原生的一些食物，比如说牛奶，它一定就比酸奶的这个碳排放的这个碳足迹的这个就会少，因为它经过了一层层的加工、哦、少一层加工。对，我觉得这些,些也都是可以，大家都可以去考虑的。就是我
0: 听一个学者，他一直在研究那个鸡。尤其是养殖场的鸡，然后他就发现，那个养殖场的鸡就和现代都市里面的人的状态很像，<笑>就是因为他们生活在这个很封闭的、这个很狭小的这个空间里面，然后每天就是吃，然后长肉这样子，然后也也不运动，然后他们就会得一些病，就是糖尿病、脂肪肝、抑郁症，这个就是这不就是现代人吗？<笑>对，就是和人是一样的。我当时听到那个时候，我也蛮震撼的，就是。啊、哦，原来我和那个鸡是一样的，<笑>就是这是我第一次，就是我和一个食物就是产生了，我把它叫做共情，<哇 S 1> 就是因为我作为一个在都市里面的一个社畜，<笑>一个打工人，对吧？每天在干活加班，然后回去就睡觉，然后吃着垃圾食物，然后身体越来越不好。有一个非常有名的呃。就是写这个食物的一个作家叫 Michael Pollan， 我不知道你有没有看过他的书。就是现在他的很多书都翻译成中文了，哎、<呀>然后他里面有一本书叫《吃的法则》，他是一个算一个调查记者，他不是一个营养学家什么这样的一个背景。然后他就说他呃研究了食物这么多年，他最后发现的一个怎么样吃对人更好。就是吃真实的食物
2: ，真实的食物，对，就
0: 是从那个自然里长出来的食物，不是加工出来的食物，嗯、这个可能对你是更好的。然后不要吃太多，不要有撑的那种感觉。嗯、然后还有一个就是以植物为主，这是他总结的一个呃。slogan 这样的一个经验吧，嗯，他说可能你不需要去懂各种很复杂的这个营养学的东西，但是你可能记住这几句话就可以
2: 。我觉得这是一个很挑战的问题。我知道少吃一点好，我知道啊、呃，这个吃什么样东西东西东西好，但是我只有在那个实在匮乏的时候，我觉得非常珍惜坏的烂的菜叶子，我都会去去烧了去吃。但是，一旦我有选择，发现它很便宜，我又觉得很麻烦，我就不太不太会去关注这些东西了。那这个。有没有一些更更可持续的一些？虽然刚才说我们不能依靠科技、依靠这个东西去持续的发展，但是有没有一些方法可以去做呢？或者不管是设施啊、工具啊、一些一些有有没有这些帮助我们克服自身的一些欲望
0: ？嗯，我觉得您刚才说的那个都非常正常，因为也。可能有一点抑郁这种吧，啊、我就特别想吃垃圾食
2: 物啊。
0: 其实我以前因为我开始关注这些东西嘛，我我基本上就不会吃汉堡啊、可乐什么这些，我都很理智的不吃这些东西的。嗯、然后，因为你的情绪比较低，然后我你就你就对垃圾食物有非常强烈的渴望，糖
2: 和油。
0: 然后那个时候，其实我就理解了为什么大家想吃垃圾食物。其实以前可能我是不是完全能理解的。嗯就是因为它可以直接填补你的，一些最底线的一些需求，嗯，然后你就会明白为什么大家现在摆脱不了这么大的这个庞大的这个食物的工业体系，这个不是一个就不是一个个人的问题，所以我们最近其实发起了一个新的计划，叫餐盘计划，嗯，就是我们希望大家可以把自己吃的东西画下来。画下来，对，画画下来。我们想邀请大家来重新看一下你，你到底在吃什么？就是通过画餐盘的这样一个形式。因为我上了一个线上的一个课程，是乌特勒支大学他们讲的一个叫、嗯、<哼>呃未来食物啊什么这样一个课程。然后它里面就在讲，我们做选择其实有两两套系统来做，一种是就是靠感觉，啊、呃，想到什么就是什么；还有一种是你会去仔细考虑的。那我们对于吃什么的选择是靠哪个系统来做的呢？
2: 就那个快系统。对，
0: 我也觉得是感觉系统。对对对，是感觉的这个系统。而实际上，我们人做的大多数决定都是靠感觉系统的。对。所以这个所谓的经济里面的这个理性人，其实在现实中可能是不太存在的。<笑>那如果我只是个人有这个意识，比如说我想吃的更健康，我想吃的对我自己也好，对环境也好。我有这样一个意识，其实是不够的。我们需要创造的是一个更好的一个环境，就是它有一个所谓的食物的这样一个环境，而且要创造一个机会，就是让你可以更容易的得到它。我们有这个意识是第一步，第二步就是我们怎么样构建起来这样一个环境。然后，那可能第二个就是我们纪录片未来想达到的一个目标，就是让更多的人可以意识到这个问题，就是让更多的啊、呃、相关方参与进
2: 来。嗯，你刚说那个，嗯、我我我开始有一点感觉，就是说你有这个意识，你还得调动自己的理性的系统，就像思考花叶慢里面说的那个慢的系统。呃，比方说刚才食物画下来，我突然想到，我有的时候吃的很多，真的让我画下来，我会觉得啊，我原来吃了那么多这些东西
1: 。对。或者<笑>写
2: 下来也会有这种感觉，<对>好像是我每天晚上如果说我肚子饿的时候，我会站到那个秤上去看一看。就不想吃了<笑>，就那个调动人的这个理性的东西、<笑>认知系统，然后来对抗那个原始的欲望，对吧？对，啊、其实就是
0: 给你一个机会，让你重新去想想你在吃什么。比如说，这个餐盘它的一个 idea 其实是。一方面是我之前看了一本书，叫《第三餐盘》，它是一个美国非常有名的一个国际大厨，他其实就一直在倡导所谓的可持续的餐饮应该是什么样，嗯、可持续的食物是什么样子。然后，所以他就想象了一下这个所谓的未来的餐盘应该是什么样子，他画了一呃一张图，然后他写了一本书。嗯、然后还有一个就是，我不知道大家有没有看过，其实每个国家它都有一个叫健康膳食指南啊，
2: 对我家冰箱上贴了一个，哎，对对对，<笑>就
0: 是它是一个盘子，啊、但可能。一般人也不太会去看它，就比如说像中国的这个盘子上面，如果你仔细看的话，嗯、你会发现它要求你每一顿有一半都是吃蔬菜和水果的。对，这个估计没有多少人能做到。我,我,我
2: 想想要去买那个四格餐盘，我记得一小格四分之一是主食，对，两格是水果蔬菜，<对>一格是肉，蛋白质。对对对。对
0: 你如果真的不去画下来它，你不会知道你自己每天是吃的是什么。是的。然后那久而久之，可能你吃的东西对你身体就会造成一些负面的影响吧。嗯。<对>所以我们就是想借这样一个机会，让大家了解自己在吃什么。嗯、然后在了解完以后，可能你会想了解更多所谓的可持续的食物是什么样子的，不可持续的是什么样子。如果我们想要达成可持续的食物，那我们应该朝什么样的方向去努力？其实人类的认知还是很有限的，对于自然，嗯、就包括对自己身体内部是怎么样的，都是认知是非常有限的。那可能要抱着一个更谦卑一点的心态，然后去看，就不要。像以前这个很多关注环境的人经常会说一句话，就是说地球需要人类吗？不需要，啊、但人类需要地球吗？需要。<对>就是可能要把我们和这个环境，我们和地球一个关系就摆清楚了。那你可能再去做很多事情的时候，你就会知道什么是重点，什么是啊、呃、你要去做的，然后什么不去做。嗯,嗯
2: ，你刚刚说到这一点，我觉得还是。真的是个好方法，我经常会鼓励大家说，你要调动自己理性的思维的话，呃，写下来、画下来，甚至是拍下来，你多看一眼都会觉得自己得反思一下。啊，我就很很期待这个这个明日知识的节目，回头能够看得到。我不知道除了刚才我们谈的以外，关于环境保护、关于可持续，还有哪些东西？比方说，经营有没有一些措施或理念，是我们平时没有听过，甚至是反直觉的？呃，我我我是想那种让人觉得啊，还有这种事情有没有？还有这些你觉得可以跟大家去分享的
0: ？我分享一些我看过的书或电影吧。嗯。呃，之前有一段时间看了一个书，叫《呃，地球不在乎被气候变化毁掉的餐桌》。哦。它里面其实就是在讲很多我们现在很习以为常的食物，未来会越来越少，甚至就没了。啊，比如说？呃，咖啡。咖啡。对，就是因为这个气温它会影响植物的生长。植物也是一个生命嘛，它其实是有一个最适合生长的一个温度的一个区间，但是你这个温度一旦超过了这个区间，它就被晒死了，或者它会得很多其他的各种各样的病
2: 。哦、这个得反击，我以为咖啡是要在热带的地方才能长得好。
0: 呃，它是有一个温度区间，嗯、所以现在很多这个咖啡园它要迁到海拔更高的地方去，因为那里的温度会稍微低一点，哦、已经超过它的那个临界值了。嗯，这个梳理它是讲，大概是从2010年开始，全球的这个咖啡产量是在一直下降的，就是因为很多这个咖啡产业园它受到了挑战。啊、呃，一方面它要找一个可以让咖啡更好生长的地方，另外一方面它这个树种可能也要。找更新的树种，因为现在很多这个树种都是一些比较古老的品种，它可能没有办法适应气候变化。那你就要培育新的品种。那培育新的品种不是一两天能培育出来的，你是需要一段的时间，对的。然后有了新的品种以后，你还要有更可持续的种植的方式。所以你就会看到它整个的这个产业链全部都要更新。那这个更新的速度是怎么样的呢？就不知道了，嗯，很有可能咖啡呀或什么这些，它会越来越稀缺，然后价格可能会越来越高，就可能你不会像今天一样随便哎，我去楼下就能买一杯咖啡喝了， <Wow. S 2> 对。然后其实，因为食物它不是一个工业化的商品，嗯，它是来自于自然，它必须要在自然里面生长出来，它要很多这个自然的元素。那所以我们吃的很多东西，它未来都会面临这样的问题。
2: 就不是说我们吃的多吃的少的问题，它可能就没有了
0: 。对，就是这个自然条件可能不再适合现在的这些品种生长了。那你就要去想，给它创造新的环境，要有新的品种，然后才能为保未来更多的人口。就是现在这个全世界的人口还是在上涨的
2: 。我前阵看了一个综艺节目，是叫。克拉克森的农场啊
0: 、哦，我非常喜欢。你说不是
2: ？就主持人是那个《Top Gear》的那个主持人，他原来是汽车啊、引擎啊那些东西的，然后买了个很大很大面积的一个农场。当然，故事特别有意思，大家可以去 B 站上去看。最让我触动的是最后他收获的的时候然后他的经纪人查理给他拿了一张单子，嗯、上面给他说啊，你今年收入啊，羊卖了多少？什么麦子卖了多少？什么卖了多少？啊，收多少多少钱？然后你你的成本投入，买种子、买什么等等等等，花多少钱？最后收益一百多磅，就多少千公顷的地，嗯、居然一年辛苦耕种只有一百多磅。当时他的那个表情，我觉得不是说一个演员能演得出来，真的是非常的伤心。然后他就感叹说：“他们怎么办？”嗯、他说：“他们是英国的农民，嗯、农民他说普通农民怎么办？他们没有亚马逊的这个摄制组的支持，他们没有。”像他是主持很多的节目的收入来补贴的，而且他的经纪人还补了一刀说，这是因为我们还有英国的农业补贴嘛，贴拿来补贴之后、嗯、你才不亏的。对。然后为什么会这样说？是因为这一年是未来好像是从七几年开始到现在天气最差的一年，嗯、导致很多的绝收，很多的产量变低，等等等等这样的问题。呃，我以前一直觉得中国的农民农民很苦。好像英美大农场，对吧？都都是农场主开着大型的收割机，都很赚钱的。原来他们也是这样。印象当中的很赚钱的农场主，也会面临一年绝收、辛辛苦苦一年白干的这个情况。所以，不是一个经济的问题，真的是一个全球共同体，大家都必须要去面临的挑战。我我当时这个节目看到那一期的，我突然觉得哇，一下子沉重的。不得了，我我经常会给别人去推荐。我觉得前面是开心非常好玩的地方，然后到这个地方，啊、哦，我面对现在这个世界如此纷乱，我说有没有这样一个契机啊，让大家能都知道这些事情，我们是站在一条船上的，不要等什么。外星人来了，什么地球快灭绝了，我们才想起早一点能不能团结起来，好好救救地球
1: 。我记得我之前看过一个公益广告，因为每年联合国大会都召开气候变化的这个峰会议题嘛。当时我是看到那个公益广告，是大家都在吵降温度，其实就是要减碳，但是减碳是对你经济是有影响的，因为你代表你没有办法做这么多工厂，没有办法开这么多量，所以就每个国家都在吵，都在吵说，哎呀。不要减我的碳排放量，我是发展中国家，我要我要发展。那这个发达国家也在说，我也要发展啊，我要我我也要这个碳排放量。那这时候。一只恐龙就进来了<笑><龙>啊，对吧？嗯、然后就走到最前面，嗯、就说：“愚蠢的人类，你们还在吵什么？<笑>你们要等到像我这样吗？<笑>嗯、对对对你们才能行动起来，团结起来吗？”嗯、因为那个广告其实对我来说震撼是非常大的。嗯、当时看一本书啊，当时说，如果我们现在人类什么都不做，那么在二十一世纪末，比工业前的这个时代，会温度会高四度。它是个平均温度，嗯、那就会很多地方会更高，
2: 就没法生存，就
1: 没没办法生存。你可以想象，当时他说可能八月份的时候，北极是没有冰了。那个时候，那其实对整个人类，包括对这个自然生态，其实是有非常大的这个毁灭性的这个打击的。嗯，所以其实大家就是要努力起来。那其实我们现在《巴黎公约》就希望能够控制在两度以内，最好是能够控制在 1.5 度以内，这样其实对整个自然环境打击是最小的。但到现在为止，已经上升了 1.09 到 1.2 度左右了。那其实给我们的时间是已经不多了。嗯，希望真的是每个人都能认识到这个危机，真的每个人真的从自己做起，从小事做起，跟合作伙伴一起，包括公司也是一样，能够跟我们的这个上下游供应商、我们的租户一起。携手能够为这些做出一点自己的努力。嗯
0: ，就刚才说到那个克拉克森农场，我特别喜欢那个纪录片。我觉得它就是一个所谓的环保纪录片。<笑>其实它第一集就在讲气候，它要雨的时候不下，对对对，它不要雨的时候连下一个月，嗯、然后就很多那个农场就直接被淹掉了。在那一集，它最后结尾就说：“以后你在这个报纸上看到那些农民在抱怨说不要再下雨的时候。”你不要觉得这是开玩笑或什么，或者你在酒吧听到有农民这样抱怨的时候，你过去给他一个拥抱。你要知道他经历了多么悲惨的一件事情。然后他那个里面还有一集在讲的就是。其实乡村你会觉得啊，那个自然环境是蛮好的，嗯、但他那一集的开头他就在讲
2: 没有昆虫是
0: 吧？对，这个地方很多昆虫都没有，这个也是未来一个很大的一个问题。其实现在很多这个蜜蜂都消失了，那没有蜜蜂以后就没有办法传粉了，那<对>很多很多食物就没有办法结果了。<对>这个也是我们要面临的一个不小的一个问题。嗯然后刚才波波老师有讲的这个恐龙的那个，然后其实就让我想到我之前看的一本书，就是给我触动最大的一本书之一吧，中文叫《大灭绝时代》，然后它的英文是叫《第六次大灭绝》。对，其实我们现在正在经历的是第六次大灭绝，因为恐龙是第五次大灭绝嘛。然后它大概有十几章，每一章就讲一个灭绝的物种的故事，就。越看越绝望，越看越绝望。<笑>然后他写到最后一章的时候，就是讲智人，我们<笑>对，就是我们自己的故事。那个时候，我第一次意识到一件事情，就是啊，原来人类也是会灭绝的。就以前这个概念从来不会在我脑子里面出现，但是我看到那本书的时候，我就觉得啊，突然释然了，就是。<笑>如果那人类最后的命运是灭绝，<笑>我现在作为一个社畜，我在这苦哈哈的每天工作，<嘛><笑>哎，反正都要灭绝了，那我是不是可以去找一些我自己感兴趣的事情去做呢？可能那个地，那个就是我的一个转折点、啊、然后从那个时候就开始，我就开始想，那我到底想干什么呢？我可能想干一些对我来说更有价值的事情。就从那个起点开始，我就开始慢慢想怎么做这个明日之路，然后一直到去年年底，我就真的就辞职了。然后现在就是以一个自由职业的一个状态在做这个事情，就是觉得自己的心里会比较坦然的面对未来吧。就是因为我已经看到了好像是
2: 人类的尽头，最
0: 糟糕的一个状态，所以我会比较释然。什么样的状况，我大概都可以接受吧。就是有一个词叫做气候焦虑，啊、就是有很多人当他啊意识到好像，哎，就是人类永远不会团结，我们不可能达到一点五度以后，呵呵他就会对生活很绝望，嗯、然后就叫气候焦虑。那我可能想对这样的人说，你其实可以释然，嗯、就是在你的生活中你可以做什么你就去做嘛，然后让自己过得开心一点，让自己。这个生命更有价值一些，可能就够了。呃，我不知道你们有没有看过一个今年很也蛮火的一个电影，叫《不要抬头》啊。我听
2: 说了，哦、听说了，嗯
0: 、啊，还没有看<对>
2: 是吗？对
0: 对对对。啊，那个看完以后会你会更释然的,的
2: 啊。<笑>哦、你刚,刚说的那个，我突然想起了一个理论，就是说，有人问为什么呃宇宙那么大，嗯，照理来说应该有很多的外星生命，嗯、为什么我们没有见到过任何一个外星生命？有一个理论就是说叫大筛选理论。就是每一个生命都会遇到各种各样的问题，饮食啊什么，或者像人类作死啊这种，就他活不到他能够星际旅行的那个文明水平，然后他就没了。所以大家各自在遥远的地方<笑>活着作死，活着作死，根本就互相碰不到。好像这个理论越来越越像真的一样。哎呀，我我这个这个这个释然这个感觉我，我我也我也曾经。有有过这种感觉，就看啊人人类在笨蛋什么呢？我们终有一天就会走向这个，但是反过来，就像那个三体里面说的，人类在经历了大低谷时代，发现了与其对未来绝望，整天悲哀，还不如要给文明以岁月，不要给岁月以文明。那反过来就，就我们如果只有两百年，我们就两百年好好的活好了，哎，反而就创造出更加辉煌的文明啊，秩序啊，科技都出来。我觉得。可能到现在这个时间，我们有点像了这个、就是、感觉。那个是外星人要来了，三体人要打过来我们可能还不到三体那个里面四百年的概念。我们可能再这样下一百年就折腾不下去了。我们是不是要在这个概念里面想一想啊、呃？我们的孙代可能就会遇到这样一些问题。我们是不是每个人，我们造房子好好造，运营商场好好运营，吃东西的少吃一点。然后，因因为我我以前很很笃信就是经济理论，所以经济商业可以。影响人类，但是反过来在想，人的观念一直在改变。我们以前我看到一些美剧，五十年代医生一边抽着烟，一边给孕妇做检查，对吧？这个事情也也能改变。现在人绝对不会做这样的事情，人不会一直屈从于天然的欲望，人还是有理性，还是有救的。我觉得。
1: 对，虽然说静一直在说释然了，但我是觉得你其实是非常正面的，因为你在做现在所有的事情，拍纪录片、做公众号、做播客，都是希望能够增加大家的一个意识，希望大家能够行动起来。其实这一点我们都是需要向你学习的。对，真的是就是从从我们做起，看能不能多做一点。嗯，其实我本人也不是做设计或者做这一块的，因为我本人是读法律的，我也是负责法律这一块的，嗯、所以其实也我也是两年前开始接触可持续发展这个意。那一接触，就真的就像你说的，就会有这种焦虑感和急迫感。就是真的是，如果不做的时候，那这个怎么办？能不能从每个公司也好，从人也好，每个人也好，能够？多做一点，房地产行业其实占了整个差不多中国碳排放量的百分之四十，因为它的它包了它的这个隐含碳，包括它的这个行,个行业
2: 占了整个中国的百分之。房地
1: 产这样说，应该是建筑行业，嗯、因为建筑行业它钢筋水泥的时候就会生产时候就会有隐含碳，它在运行的时候它会用电用水都会特别高嘛，它整个加起来差不多要占到百分之四十。嗯、那如果建筑行业、房地产行业在这方面能够去减少这个碳排放量。其实是对整个推进是有非常大的,的。这个行业
2: 好好干，行业干
1: 干好干<笑>好好干，就就就几个大行业嘛，能源行业好好干，嗯、交通行业好好干，好好干，建筑房地产行业好好干。那其实人类还有救的，<笑><笑>还是能带来很大的这个改变的啊。嗯嗯
2: 、就像海边上说什么一个小男孩在救一条鱼，对吧？<笑>我这是不是这种感觉？就是有没有意义？有意义，对这条鱼是有意义的，对那条也有意义的。相信我们做的那些事情，尽做的这些事情，包括我们对环保绿色做的一点点努力，应该都会起到一些作用。或许能把这一百年往后推一点，或许能激起五十年以后的人们的新一代人们的一些意识，哎，就会达到一些我们想象不到的一些变化。嗯好的，非常高兴今天跟大家讨论的这些话题。那么我们的听众也请关注文末的活动，可以赢取奖品。那我们期待下期再见。